0: Eh, bueno, retomando un poco una noticia que conmovió a todo nuestro partido, Exaltación de la Cruz, que fue el abuso sexual infantil de dos gemelas eh, y que impactó impactó a la, a la comunidad, que salió un grupo de vecinos, salió a la calle, cortaron la calle, hubo hubo algún tipo de de digamos incidentes o algún forcejeo de más eh, hacia la gente que estaba tratando de manifestar buscando un poco de eh, explicaciones explicaciones sobre el tema y bueno la causa está en el en el fuero penal juvenil porque los involucrados en esta acusación son dos menores son los medio hermanos de, esta, de estas nenas ¿no? eh, tenemos con nosotros a una especialista en el tema abuso sexual infantil Sonia Almada eh, que nos va a contar además eh, un poco algunas cosas que están pasando que tuvieron que ver con el antes con el durante y con el después de este caso, uno de los tantos casos que mm, de repente se conocen, conmueven y después quedan un poco en el olvido. Hola, eh, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Cecilia, ¿cómo
0: estás? Eh, acá, bueno, eh, gracias por participar del avispero. Eh, nosotros nos interesa poner este tema en el aire y hablar con alguien como vos que ha tenido... Todo un trabajo de mucho tiempo. Además, eh, estás al frente de una fundación eh, que se llama Aralma. Una asociación civil. Aralma, una asociación civil que se encarga de...
1: Dedicados a visibilizar eh, el, los, todo tipo de violencias a la infancia y a la adolescencia para erradicarla, por supuesto.
0: Bien. Eh, vos además eh, sos autora de un, de un libro que fue muy conocido y además podríamos decir que sos sobreviviente de, de abuso sexual infantil. Sí,
1: soy una sobreviviente y soy, bueno, autora del libro La niña del campanario, que ahora está eh, circulando porque salió en noviembre del año pasado, que también se trata de la... es una investigación de un caso real de la violación y asesinato de una niña de 8 años, que tampoco se habla de los infanticidios, ¿no? Sí. Eh, en el mundo en general, digo, no solo en Argentina, digo, es otro, otra duda pendiente con la infancia.
0: Según tú, tu forma de, de ver eh, este tema, esta problemática, ¿qué es lo que impide que se sepa, que se hable sobre el tema, que se visibilice el problema del abuso sexual infantil?
1: Mira, yo creo, Cecilia, que... Se trata de una, como una desmentida, como decimos en psicología, del mundo de los adultos. A los adultos les cuesta mucho creer que a un niño le puede pasar eso, les cuesta mucho creer que en su entorno cercano, porque digamos que la mayoría de los abusos sexuales en la infancia eh, eh, pasan dentro de las familias, ¿no? en entornos intrafamiliares. Eh, les cuesta mucho creer que personas que ellos quieren, eh, que, que son parte de su familia o de su comunidad o de su parroquia, eh, puedan eh, tener una agresión así tan brutal, que marca además para toda la vida a las personas que lo padecen cerca suyo Así que tienden a a, a no creer en el relato de de los niños y las niñas, o a desmentirlo directamente, decir, bueno, no, te habrás confundido, lo que pasó no, no debe haber sido tan grave, o en otros casos más graves a ocultarlo, ¿no? Lo eh, que, que eh, pasa y mucho, así que yo creo que una de las razones es, eh, es esta.
0: Bien, y me gustaría saber, eh, a tu criterio, estamos hablando de un caso que ocurrió acá hace pocos días. Yo no puedo hablar del caso en particular porque inclusive hay una notificación de la justicia prohibiendo, creo que eh, lógicamente y legalmente también está basado en la ley, ¿no? De los derechos del niño, niñas y adolescentes, donde no podemos obviamente entrar a, a eh, identificar a, a, est a estas personas, tanto las víctimas como los victimarios, que también son menores en este caso. Eh, puede ser... Eh, entonces, yo lo que voy a hacer es no meterme con este caso en particular. Sabemos que está en, en el fuero penal juvenil, que los que los eh, los adolescentes que es acusados de este abuso, que son medio hermanos, eh, están siendo procesados. Y, bueno, eh, que saliendo un poco del tema y para no eh, transgredir la ley, para no transgredir los derechos de los niños, niñas, adolescentes, yo te pregunto, la, mi pregunta es, ¿qué tendría que haber ¿Qué eh, tendría que haber pasado? ¿Se puede prevenir un abuso? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué resortes de la sociedad y, de la, y del Estado tienen que funcionar y no funcionan para que un abuso sexual infantil ocurra? Sí, es
1: muy buena la pregunta. Mira, eh, la semana pasada desde Aralba y con una red eh, federal de organizaciones presentamos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que es para la creación del Ministerio de la Infancia. Te cuento esto porque lo que nosotros podemos ver por el trabajo territorial, académico, que realizamos hace muchísimos años, es que la infancia nunca está en la agenda. Entonces no existen campañas de prevención, de la agresión, eh, del maltrato la, y, y, y la violencia sexual no, no tampoco existen campañas de promoción de los derechos de los niños, ni capacitación, en, en todo lo que tiene que ver este, con, con derechos de la infancia, en los tres poderes, en las escuelas, en, bueno, en los diferentes estados donde se alojan, viven, eh, eh, circulan eh, niños, niñas y adolescentes. Eh, la falta de perspectiva en género es realmente brutal, con lo cual también se, se violenta y de muchas maneras a, a, a los chicos y las chicas. Eh, así que en realidad lo que falta es mucho, digamos, ¿no? eh, porque eh, la, preve la prevención eh, es absolutamente fundamental, pero nosotros siempre estamos como atajando el problema una vez que, que pasa, digamos, cuando ya tenemos a la víctima, eh, eh, en este caso, digamos, el que nos a, a las sobrevivientes, ¿no? Desde,
0: sí, por ejemplo, los
1: ataques,
0: lo, los ataques, lo, los lo... sexuales, Sí, sí, sí.
1: Eh, Por eso, digamos, la idea del ministerio es empezar a trabajar en prevención, para que estas cosas no sucedan, porque si no... Pero lo que pasa con estos niños, digamos, es que se pasa la vida tratando de recuperarse de la infancia.
0: Por eso, es sí. un cambio
1: fuerte de esta normativa y que se empiece a trabajar, digamos, este, al revés, no poniendo el parche y curando, sino que no ocurra.
0: Generalmente, los casos de abuso de chicos. Eh, digamos que en algún punto eh, hay adultos alrededor que deberían poder darse cuenta de lo que está pasando los maestros, los compañeros de, eh, de los amigos de los padres o de, aunque sea un abuso intrafamiliar digamos hay algo que tendría que estar pasando no es así en los que rodean a esos chicos qué señales aparecen qué cosas se pueden tomar como señales para, para prevenir para anticiparse
1: Sí, los chicos siempre eh, hablan de diferentes maneras, a veces lo hacen con palabras y cuentan qué tal o cual se está molestando, digo, las palabras que usan eh, los chicos, ¿no? Muestran como su incomodidad cuando no hablan, lo muestran con gestos, este, con síntomas, con enfermedades, con trastornos, lo dibujan eh, y cambian especialmente el comportamiento. Así que, digo, uno tiene que estar atento muy, muy rápidamente a que cuando un niño, una niña, ya está un bebé, digo, porque hay que contarlo también, la violencia sexual también la reciben los bebés. Eh, cuando se cambia el comportamiento radicalmente de un niño o una niña que pasa de ser, qué sé yo, tímido a estar muy extrovertido o, o ser extrovertido y ponerse tímido cuando se hace pis en la cama cuando no quiere comer se encuentra triste eh, son muchos los síntomas pero sobre todo, digamos, la alerta máxima es cuando hay un cambio importante el comportamiento que puede ser, digamos, que esté pasando otra cosa, pero eso, en general, es una, una señal importante. Los chicos, en alguna manera, cuando padecen violencia sexual, es como si se oscurecieran, ¿no? Uh -huh. como, si algo, como si algo se Y en eso. Es eh, re...
0: una, una conducta
1: como muy revoltosa, pero hay algo que uno ve que, uno, como que no es el niño o la niña del tiempo. Y claro. hay que, bueno, rápidamente consultar,
0: ¿no? Hay un cambio eh, notorio de conducta
1: muy importante el cambio no, 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 no pasa desapercibido son
0: bueno se este, con el amiguito la mamá y claro. las causas cuando las
1: causas
0: a veces son así de gigantescas ¿no? ¿Y qué pasa con el Estado cuando un abuso sexual es, es, es este, visibilizado por una denuncia, por ejemplo? ¿El, re, ¿El Estado tiene algo para hacer con respecto a ese tema?
1: Es investigar eh, sí, sí. Primero el, 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 el fiscal tiene que investigar y empezar a, a, a separar a, a, la, a la víctima del agresor, que en general ya te digo viven en la misma casa o son personas muy muy directas o es este, eh, es alguien de la iglesia donde el, el niño o la niña o el adolescente acude. Así que bueno, rápidamente separar, hacer una investigación. Y bueno,
0: digamos, este, ¿Qué pasa de... si ese acusado es un menor? Eh, el acusado es un menor, como bueno pasa ahora en este caso, pero bueno, debe haber otros. Que mencionaste, están siendo procesados, dijiste, ¿no? Sí, están en el fuero penal juvenil, no sé en qué claro. condiciones, porque no estamos en, teniendo información ni pudiendo darla. No, que...
1: hay, y está bien, digamos, que, que, no, que no se tenga información ni se pueda dar, porque, bueno, es, es, eh, la Convención de los Derechos del Niño protege justamente a los niños de, de todo esto. Pero sí, bueno, si se es, si es trata de menores, se de trata del de, de fuero penal juvenil. Eh, pero en realidad, bueno, es un crimen. Es un crimen que, que, que tiene una sanción. Que se verá, digamos, según la edad de los imputados, eh... Bueno, es algo que tienen que, que evaluar la justicia.
0: El vínculo, digamos, eh, es un vínculo familiar. Pero de ahí los adultos también tienen responsabilidad cuando el abuso es cometido de un menor a un menor. No. No.
1: No no tienen responsabilidad penal.
0: Penal, sí. No. Ajá. No.
1: Penal
0: no. O sea que Porque la recae no. sobre los
1: que el adulto haya incentivado que ocurra ese crimen y no, de qué los acusarían digamos
0: eh, bueno, yo me preguntaba eh, en una familia donde hay alguna situación precaria de eh, tanto económica como, so como social como vincular hay una familia problemática con dificultades de relaciones tal vez los adultos tienen alguna responsabilidad de lo que pase con los niños
1: pero ahí la responsabilidad sería eh, estar eh, vivir en la marginalidad o en la pobreza y eso digo no es ca no, no no es, no es culpa de, de, de ellos digamos sino de una situación de alta vulnerabilidad en la que claro. vive esa
0: familia ¿no? más que la familia es el estado que tendría que hacer ah. algún control o intervención no es así
1: Sí, sí, no, no sé si intervención, pero sí, bueno, que ayudar a que la gente viva este, mejor, pero quiero aclarar, digo porque lo mencionás, que los abusos sexuales ocurren en todas las clases sociales, no tiene que ver para nada con, con la pobreza, la marginalidad, pero para nada, y ocurre en los mismos porcentajes, en clases totalmente acomodadas. Eh, en clases medias, en clases vulneradas por, por la pobreza.
0: Sí. Eh, esto, eh, Atraviesa así, digamos, todas las clases sociales, eso, eso sí. es así realmente. Realmente,
1: y es muy importante destacarlo porque si no se, se criminaliza
0: ¿viste? La, la pobreza. La pobreza, esto, sí, sí, claro, totalmente. Es muy importante destacarlo. Bien. Que
1: ocurre en todas las clases sociales y, y, y que... El, el, la, la, el mayor
0: porcentaje de abusos sexuales lo cometen los varones hacia los niños. Exacto. Los varones, los Sonia, abusadores. te agradezco muchísimo esta, no. haber participado y bueno, eh, seguiremos hablando porque es un tema que hay que visibilizar, ¿no? Que nos tenemos que hacer cargo todos de este problema. No. Es verdad, es verdad. Gracias por la invitación. Sonia. No, por favor. Vamos.